0: J'étais à mon poste de travail et m'agresser. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi. quoi.
1: vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps
0: Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi
1: tout d'abord ben Bonsoir, euh, enfin bonjour, monsieur. C'est comme on veut. C'est comme on veut. <rire> Bonsoir, euh, Stéphane Gaston, Castan. Castan. Ah ça commence très mal. Ah enfin, on peut arrêter l'interview si vous préférez. Ah ben ça va. <rire> Donc, euh, vous êtes euh, là au Festival du Film le Festival International du Film Grolandais de Toulouse, pour présenter le film Vincent doit mourir, qui sortira le 15 novembre. On a eu des problèmes d'enregistrement, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de micro. L'histoire, pour résumer grossièrement, c'est Vincent, un quarantenaire qui travaille dans une boîte de graphisme et de pub c'est ça. qui, du jour au lendemain, lorsqu'il croise le regard de quelqu'un, cette personne va vouloir le frapper, mais très violemment, jusqu'à vouloir le tuer. Et ça va arriver de plus en plus fréquemment, il va devoir prendre l'exil, essayer de trouver une solution face à cela.
0: Et bien sûr, c'est un leurre, puisque si les choses ne vont pas s'améliorer, elles vont même empirer, puisqu'en plus de ça, il va tomber amoureux, et ce n'est pas facile de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut vous tuer à n'importe quel moment.
1: Vous revenez beaucoup sur cette notion-là de malgré toute la violence qui entoure le film, euh, la question de, de l'histoire d'amour était vraiment intéressante. Enfin,
0: ah bah hein. Pour moi, elle est essentielle, oui. C'est, c'est vraiment le, le... Le film travaille pas mal de genres, mmh. euh, mais s'il y a bien pour moi un des genres... Enfin, il y en a plusieurs qui prédominent, mais s'il fallait en a bien... Euh, si choisir qu'un, c'est quand même euh, l'histoire d'amour.
1: Ouais. Bah justement on va évoquer la question du genre euh, directement. Dans le dossier de presse, lorsqu'on évoque la question du film de genre, vous êtes d'accord pour dire que votre film en reprend quelques codes, mais vous dites, euh, attendez, je reprends je que c'était. Décon- tout... <rire> bah on n'en tiendra pas compte, mais qui <rire> mais que c'était pas vraiment un film de genre pour vous.
0: Non, bah, en fait, moi, je m'en fous un peu de la notion de, de, de film de genre ou pas genre. Ou... Je vois bien qu'en tout cas, ça travaille euh, et, et qu'on s'amuse avec les codes, que ce soit les codes de films de zombies, que ce soit les thrillers paranoïaques. Ce soit... Et, et, et c'est, très, euh, c'est, c'est très jubilatoire de travailler toutes ces différentes choses. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de, de tout cela, d'en faire une sorte de pâte. Euh, général quoi c'est là qui englobe euh, tout ça et qui fait que c'est un on, on peut faire quelque chose où, à la fois, on peut rire dans la même scène, être ému euh, et en même temps avoir peur. Ou être euh, et, et voilà, c'est, 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 la, la, la difficulté, en tout cas un des pièges euh, possibles du film, c'était qu'on on alterne une scène d'action, une scène euh, d'amour, une scène plutôt fantastique, et vous voyez qu'on, qu'on passe vraiment d'un genre à un autre. Alors que pour moi, il fallait vraiment que la tonalité du film ça soit cet assemblage euh, général.
1: Ça fonctionne bien. Enfin, je pense à une scène, alors, sans trop la dévoiler, la scène de la fosse sceptique, par exemple, qui commence sur un temps un petit peu humoristique et pourtant finit enfin, très vite. On arrête de rire parce qu'on est pris par les coups qui sont impactés. D'ailleurs, en parlant des coups, plus d'une fois, vous avez dit que vous ne vouliez pas montrer la violence comme quelque chose de fun, oui. que vous vouliez montrer quelque chose de sale, de cru. Pourquoi cette attention
0: bah, parce que euh, quand je dis l'expression « fun », c'est que ouais, enfin, je, enfin, en plus, je suis pas le seul à le penser. Quoi. C'est, c'est, c'est une constatation un peu générale sur, le, sur le, le traitement de la violence au cinéma, qui est quand même une question qui travaille le cinéma depuis quasi ses débuts. Euh, on pourrait dire que depuis à peu près une, ouais, une trentaine d'années, il y a quand même euh, un traitement ouais, de, assez fun, assez, euh, assez rigolo de, de la violence. Sûrement sur l'influence à la fois du cinéma de Tarantino et aussi bien sûr du cinéma hongkongais. Par ailleurs, moi j'ai un cinéma que que, que, que ce sont des cinémas que j'aime beaucoup, mais qui font que tout le monde, tout d'un coup, va. Le problème, c'est les copieurs. Et, 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 et tout le monde va tout un coup se, 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 se mettre au diapason de ça et se mettre à filmer des scènes de combat avec une caméra très chorégraphique qui va tourner autour des acteurs, très fluide très, avec des gestes assurés très, ce qui peut être très très beau mais qui fait qu'en même temps la violence devient autre chose, devient virtuose, virtuose spectaculaire chorégraphique euh, ostensiblement, on s'entend euh, mais finalement assez inoffensive c'est-à-dire, c'est parfois même des combats où on ne voit pas de sang. C'est... Elle est totalement déréalisée. Et il ne me semblait pas juste pour ce film-là qu'on soit sur ce traitement-là. Il fallait au contraire, pour moi, qu'on soit. Vu qu'en plus, on a affaire à des corps qui ne sont pas faits pour se battre. C'est ça. Euh... Que ce soit
1: les enfants, que ce soit facteur.
0: Euh... Ou, on a... ou, ou Vincent, je ne oui, veux pas euh... carré. C'est, c'est qu'on a affaire à des, actes, à, à des corps qui ne sont pas des corps euh, de cascadeurs quoi, et de cascadeuses. Donc il fallait, pour moi, qu'on ait au contraire un traitement euh, sale et ça là-dessus. C'est des réflexions qu'on a pu avoir avec euh, Manu Lanzi, le réglore des, des Cascades, et que ça intéressait beaucoup euh, d'être justement sur, sur une chose. Comme le film est fantastique, il faut forcément euh, beaucoup s'appuyer sur une forme de réalisme pour que ça marche. Euh, donc il fallait qu'au contraire les combats quand on voit un combat dans la rue c'est tout sauf virtuose quoi. Ça, ça griffe, ça, ça arrache les cheveux ça... et, 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 et à la caméra il fallait au contraire être plutôt sur une, euh, une caméra plutôt à l'épaule qui suive. c'est-à-dire que, comme on a affaire à quelqu'un qui cherche à échapper au regard de tout le monde, c'est un peu comme si même il cherchait à échapper au regard de la caméra qui ne cesse de le, de, de, de le suivre
1: Oui, bah vous aviez aussi euh... Enfin, j'ai vu dans les deux interviews, pour vous parler de, effectivement, le chef des cascades, mais aussi votre chef opérateur, Bien avec sûr, qui ouais. vous avez du coup... Manuel Manu Lacos, coup,
0: euh... avec qui on a, on a pas mal discuté, mmh. justement, on a, on a regardé pas mal de, de, de séquences de combat, où, voilà, enfin, plus pour se dire, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire.
1: Ben justement, alors, on va voir si on a eu la même. Durant, encore une fois, les interviews, vous citez beaucoup de cinéastes qui vous inspiraient, que ce soit Bonuel, Hox... Euh... J'en avais un autre en tête, euh, Véroven. Mais un revient en particulier, c'est John Carpenter, oui. notamment un film, Révolution à Los Angeles. Zedira, Zedira. Ouais. Exactement. Euh, comment ce film, en fait, il a pu servir de référence euh, dans votre film Comment on peut retrouver cette patte euh,
0: Par l'ironie, en fait. C'est-à-dire que le film est très ironique. Et mm. moi, c'est une chose que j'affectionne beaucoup. Et je pense que le... avec Vincent, Demir, on procède un peu le... Le... d'une façon si... similaire. Quoi. Il y a une ironie qui qui parcourt comme ça le, le film, et ses euh, livres, c'est quand même un film complètement dingue, parce que euh, c'est quand même un film qui explique que le capitalisme vient des extraterrestres, ce qui, moi, me semble être la, l'explication la plus rationnelle, mais, euh, mais il prend ça très au sérieux, quoi, et en même temps, euh, euh, comment dire, la métaphore est, est très claire, quoi, sur, euh, quand il met lunettes de soleil, c'est pareil, hein, c'est une, une histoire de regard, hein. Et le personnage met de, de soleil, et d'un coup, il voit une réalité qu'il ne voyait pas euh, auparavant. Et, et, et moi, c'est ce que je... Euh, par rapport au genre, euh, une des choses qui fait que je peux aimer aussi ce, ce cinéma-là, en tout cas, que je le trouve très stimulant, c'est que c'est un peu l'art de réifier la métaphore, hein, de la rendre concrète, justement, de ne pas être dans un geste euh, pas trop poétique, mais d'être dans un geste très concret... Euh, euh... et de Comment on raconte de comment on fait un pas de côté euh, euh, pour, pour, pour euh, ouais pour parler de notre société pour parler des, des, des démons euh, du moment.
1: Mais aussi euh, en du coup en revoyant un petit peu Bastien de Saint-Georges, il y a une scène en particulier Bien qui, sûr. au vu de ce que vous racontez sur les scènes de Bastien. Qui est un hommage qui un hommage direct. Bah voilà, la scène je voulais y venir. Bien la des lunettes. La ben... scène
0: la scène la scène de la fosse sceptique vient. Euh, ah bah. viens, mais, mais c'est
1: Ça sort aux enfin, yeux pour
0: peu qu'on a un regard aiguisé comme le vôtre. <rire> mais, mais 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 oui oui bien sûr c'est, c'est, c'est parce que j'avais ce film là en tête que j'avais dit il faut à un moment donné qu'il y ait une scène de combat interminable. Et euh, alors après bon j'ai rajouté mes propres petites névroses à savoir de la merde. Ah. Mais euh, parce que bon enfin voilà. Je, je, parce qu'en même temps, c'est, bah voilà, c'est très concret, quoi. C'est l'expression être dans la merde, bon bah voilà, là, on, on y est, on est, on est. totalement. Et puis parce que je trouve que c'est visuellement euh, je sais pas si c'est si, 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 enfin, si vraiment je peux dire ça, mais visuellement je trouve ça assez beau de.. de, de de la matière comme ça, on ne sait plus qui est qui. Euh... C'est
1: très organique, ça rend. Ça a... Déjà que par la manière dont ils se battent, ça leur rend concret. En plus, si on rajoute le côté matière, là, ça.
0: Ouais, puis il c'est, c'est, euh, y a un côté. Euh, là-dessus, je rends hommage aussi à, au chef décorateur Samuel Charbonneau. Où on, on a échangé ensemble, et, et, et voilà, moi j'avais envie qu'on soit dans. dans euh, ça soit l'enfer de Dante, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, qu'on, qu'on, qu'on ait des dimensions. Euh... Enfin, ça n'existe pas, une fausse sceptique comme ça. quoi. <rire>
1: Vous avez parlé de Venebroz, et ça oui. c'est aussi un autre point qui revient souvent, parce que du coup, ce projet initialement, c'est le scénariste Mathieu Naert, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, oui, voilà, c- 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 qui avait d'abord écrit ce, ce long métrage Alors, avant le Covid, ça il en parle souvent parce qu'avec la question du confinement, ça a oui, une oui. certaine résonance. Vous, quand vous a proposé ce film, vous avez dit que vous avez trouvé un moyen pour y mettre Venebroz, justement, c'était quoi ces ajouts par, par rapport au scénario euh... initial Qu'est-ce que vous avez rajouté Quelle ben, directrice que vous avez choisie Déjà...
0: Euh... Déjà, moi, quand on me l'a proposé, euh, donc les producteurs euh, Claire Bonnefoy et Thierry Goulas, je pensais le lire pour le refuser. Parce qu'à priori, moi, je, 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 je fume ce que j'écris. Quoi. Donc il fallait qu'à la lecture euh, du scénario, je puisse me dire, ce machin-là, je peux m'en emparer. Euh, et quand j'ai lu « Le bazar de, » de Mathieu, je me suis dit, dit « Putain, je trouvais que le concept du regard et tout... Euh, je trouvais que c'était, c'était plus que malin, je trouvais ça très intelligent comme, euh, comme pour parler de la violence et c'était très concret, justement. Il y avait déjà euh, présent comme ça le, le, le mélange des genres, en germe, du moins. Je voyais qu'il y avait de l'espace pour l'humour, ce qui pour moi est hyper important. Donc, je dirais que la ligne, c'était, je pourrais dire qu'il y avait deux lignes par rapport à, à comment je, je me suis approprié. Euh, euh, le, le scénario de, de Mathieu, que nous avons adapté ensuite avec euh, Dominique Baumard, c'est, c'est de monter les potards, de monter tous les potards, tout, euh, d'aller bout, enfin, voilà, de, de tout monter, euh, que ça soit dans des. Donc, bah voilà, de mettre, rajouter un combat de merde, de, de taper des enfants. Euh, donc, alors, c'est, ça, c'est vous
1: que l'avez rajouté, C'était pas dans le script Non,
0: euh... Euh, pas les enfants, non, non. <rire> je déteste les enfants, donc je me disais. <rire> de... et, euh, et la différence. Euh, la grosse différence, après, sur, plus sur une histoire de, 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 de trajectoire, euh, c'est qu'en fait, dans le scénario original de Mathieu, il n'y avait que du, que Vincent. Ah d'accord. Oui. Il n'y avait pas cette contamination, il n'y avait pas et donc il n'y avait pas le retournement qui existe à la fin euh, sur Vincent. J'en dis pas plus pour pas... Mais, voilà. Mais il n'y avait pas... euh, Enfin, voilà, il n'y avait pas les Sentinelles, il n'y avait pas... euh, Ah
1: oui, donc euh, ça a vraiment étouffé. On est parti d'une idée initiale et on a vraiment... euh...
0: On est parti d'un scénario. Après, vous savez, l'écriture d'un film, c'est... C'est quelque chose, comment dire, qui, 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 qui bouge sans cesse, hein, et qui bouge au tournage, qui bouge après aussi au montage, euh. donc non, 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 on est parti du scénario de Mathieu et après on a, on a, on est parti de ce scénario-là, on a écrit euh, autre chose euh, avec Dominique et ensuite on a encore fait autre chose au tournage, et ensuite au montage on a encore fait autre chose, mais encore une fois, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un boulot collectif hein, le cinéma, hein. donc c'est, c'est, c'est le travail de, 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 de toute une troupe. Ah, moi, ouais. je tiens à ça. Euh, euh, de, de troupe, et donc, c'est, c'est, une, c'est une, une troupe bien, de, enfin, pour moi, la troupe, ça démarre de l'écriture jusqu'à la fin de la post prod. Mmh.
1: Juste avant de parler de la troupe, j'avais une question encore sur le scénario. Euh, Mathieu, en fait, il défend son film, enfin, le film, euh, son scénario, en parlant de la phobie de l'intimité. Est-ce qu'il y avait ça, a... c'est pas...
0: enfin, je, je... justement je voulais savoir si c'était quelque
1: chose de partagé ou pas pas du tout, okay. pas du tout. et c'est une chose qui est pas présente dans le film ouais, pour moi c'était pour ça que voilà. mais après
0: c'est le, euh, c'est le ressort sûrement que, que comment dire pour Mathieu et euh, mais, mais mais pour moi c'est pas du tout euh, j'ai d'autres névroses mais pas celle-là mais mm. donc donc c'est pas voilà c'est une chose qui, a, qui peut qui peut travailler au, dans, le, dans le film
1: vous avez parlé de troupe, c'est un mot qui revient souvent, parce que notamment vous avez 20 25 ans de carrière en tant que comédien de théâtre, vous ah oui. avez été d'armaturge. Avec ce premier long métrage, parce que vous avez fait d'autres cours, on va y revenir d'ailleurs, il y en a un en particulier sur lequel on va revenir, vous allez voir. Euh, vous avez eu envie de retrouver justement cet esprit de troupe, comment ça s'est manifesté en fait durant le tournage
0: Je sais pas, c'est compliqué à dire. C'est, c'est, euh... Qu'est-ce que c'est l'esprit de troupe C'est être bien, c'est être bien ensemble, c'est avoir envie de bosser, même sur des journées qui sont parfois... Et le tournage n'était pas de tout repos. Donc, c'est, c'est être bien ensemble, quoi. ça c'est avoir envie de bosser ensemble, c'est avoir envie de, d'y retourner, alors que euh, les journées sont parfois, sont parfois difficiles. C'est de, laisser, euh, c'est de laisser ouvertes les propositions. C'est d'avoir... Là, moi, à l'endroit où je suis, c'est d'avoir des, des antennes, c'est-à-dire de laisser vraiment... Euh, d'être ouvert à beaucoup de choses et en même temps de tenir euh, une ligne que j'imagine être, être la bonne, mais cette euh, c'est de ne pas avoir peur du talon des autres, au contraire. C'est, c'est
1: laisser s'exprimer... Euh...
0: Bah, sinon, à quoi bon hein faut, faire... Enfin, faut faire autre chose.
1: Ouais. En parlant de... des comédiens, il y en a une en particulier, enfin une ou une, je ne sais pas, j'ai... J'ai... j'ai mal fait mes recherches par rapport à ça, Sultan, qui interprète Suzy, est-ce que euh, le
0: chien C'est oui, donc c'est, une, c'est, c'est effectivement c'est une, c'est une chienne euh, qui s'appelle Suzy, mais le chien s'appelle Sultan, en hommage à un chien qui m'a croqué quand j'avais 5-7 ans, euh, et qui ah. s'appelait Sultan. Vas-y, ah. euh, bah, croquez pas euh, un chien, c'est alors... un chien quand Et, et, euh, et bah, voilà, moi, moi j'aime beaucoup le, les animaux, euh, j'aime beaucoup le regard des animaux. Euh, sur la, la, la connerie humaine donc euh, je trouve ça intéressant que c'est, les chiens soient avertissent les, les, les humains euh, euh, qui, qui sont atteints du même phénomène que, que Vincent et il se trouve que euh, on a travaillé avec quelqu'un de formidable qui s'appelle Victorine Reinwald je ne peux pas vraiment dire qu'elle soit dresseuse elle s'occupe vraiment du, du comportement et elle fait travailler des animaux mais au théâtre, elle fait travailler des chiens au théâtre ce qui est une chose... C'est euh, je ne savais même pas qu'il y avait... C'est des trop difficile, c'est euh... c'est-à-dire qu'elle a, elle arrivait à faire un chien qui rentre sur scène et qu'il meurt sur scène. Vous imaginez un peu le truc, quoi. Il y a un
1: et s- plus, il n'y a pas... Oui, euh, c'est, c'est,
0: c'est sans filet, c'est sans quoi. Et donc, je crois qu'elle avait eu déjà une expérience ou deux de tournage, mais elle n'en avait pas beaucoup. Donc, quand je lui ai proposé ça, elle a été banco et elle m'avait dit une chose que moi, j'ignorais complètement, c'est que très souvent, elle me disait, dans les films, elle voyait des animaux, et surtout les chiens, et elle voyait qu'ils étaient stressés, qu'ils n'étaient pas heureux d'être là. Et donc on s'est fait une forme de deal ensemble, c'est que euh, le chien qui serait à l'écran, et, voilà, la première chose, il fallait qu'il se sente à l'aise. Et en tout cas, que quelqu'un qui a le regard, moi je suis incapable de voir ça, hein, mais quelqu'un qui avait le regard ne sente pas le chien euh, en détresse ou euh, stressé d'être, d'être là. Ce qui fait qu'on a fait un casting, donc de chien, casting auquel Karim participait, parce que comme c'est d'être quand même un Ah bah, un oui, partenaire.
1: Là, vous, vous ne pas aussi. oui, oui, euh, pour interagir avec le chien.
0: Bah, c'était excellent à un partenaire, donc ouais. pour moi c'était important que euh, Karim aussi euh, soit, soit d'accord avec le, avec le choix. Et euh, quand on a vu Suzy, il y avait une forme d'évidence, Alors, pourtant a priori sur le papier c'était plutôt un berger allemand, euh, le chien qu'on cherchait. Et quand on a vu euh, cette petite, cette fille, euh, euh, il, y avait, voilà, il y avait quelque chose, même physiquement entre elle et, et Karim, il y avait... Euh, de, de, il y avait un contraste des, des physiques qui était, euh, euh, qui était irrésistible.
1: Et ça, et ça a tellement bien fonctionné qu'elle a, a eu une, un prix, euh, le prix de l'incroyable performance canine. Oui,
0: à la Palme Dog. oui Alors on n'a pas eu la Palme Dog, euh, c'est pourtant c'est... Dieu sait si on a fait du lobbying pour ça, un calme mais ça n'a pas hein, suffisamment si marché. C'est le chien du film de Justine Trier qui, qui a obtenu la Palme Dog, mais il y a d'autres prix mm. Euh, au sein de cette compétition euh, sérieuse et en même temps légèrement déconnante, quand même. Euh, et de, on était quand même fiers que notre petite Suzy ait le prix de l'incroyable performance. Ouais, c'était
1: totalement mérité. Là, on va revenir, il nous reste allez, quelques minutes, on va revenir sur un, un précédent court-métrage. Là, je vais parler un peu de moi. J'ai fait un service civique cette année, dans la spécialité euh, Cinéma et Citoyenneté. Ouais. En fait, je devais aller dans des lycées présenter des courts-métrages et initier un débat qui était autour d'un sujet de société.
0: Jeunesse française.
1: Non. Est-ce que vous savez que... Euh, et on avait une liste de 36 courts-métrages et parmi eux, il y en a un des vôtres. Est-ce que vous savez lequel Panthéon. Panthéon Discord. Panthéon Discompte, exactement. Ouais. Qui d'ailleurs est le court métrage de la liste qui me déprimait le plus. Je le trouve, enfin, euh, super, mais à la fois horrible, parce que je l'ai vu euh, il deux est... fois. et les deux fois, ça me déchire le cœur. Il est drôle en même temps. Il est... il ah, y, y a un certain... Euh, enfin, bah, ça, l'ironie dont vous parliez, ouais. justement. Ouais. Ironie qui revient un petit peu ici, mais euh, voilà, vous, vous ne vous, vous saviez pas qu'il y avait ce, votre film qui était dans la liste hein
0: Non, non, je, bah, il, il a beaucoup tourné, hein, je pensais que c'était « Jeunesse française hein, », mon premier court-métrage, qui, qui, qui tourne aussi beaucoup, qui lui, dans, je sais, est dans beaucoup de dispositifs. Mmh. Mais euh, non, j'ignorais, j'ignorais complètement, quoi.
1: Bah, alors, il y était l'année dernière, je ne sais pas si ça va être renouvelé cette année, mais c'est le CNC qui, du coup, euh, crée ça. D'accord. Et à voir. partir de votre court-métrage, justement, on a, on a vu des jeunes qui étaient en difficulté scolaire, notamment. Et ça nous a permis de parler de la question de, bah, du social, de la santé en France, euh, des financements publics, sécurité sociale. Donc, c'est vraiment hyper intéressant, euh, tout ça. Et euh, je trouvais intéressant de faire le parallèle, du coup, quand j'ai vu que c'était vous, euh, avec Vincent doit Mourir. Parce qu'il travaille dans une boîte de communication, là où ce film s'est régi par l'économie. Oui, oui. Et en plus, vous parliez beaucoup oui, du capitalisme tout. par les extraterrestres dans Invasion à l'ensemble c'est quelque chose qui me tient à cœur, un petit ah, peu. Ah, bah oui, bien là. sûr.
0: Non, puis, puis, puis oui, enfin, on trouve des, des. Moi, la figure de l'entretien, par exemple, est une chose qui toujours mmh. revient d'une manière ou d'une autre. Là, elle revient très bien, euh, euh, par exemple, bah, le commissariat ou la scène avec le DRH, c'est-à-dire comment tout d'un coup, dans le, dans, dans le cadre d'un entretien, d'autres choses se racontent, et il y a aussi l'expression d'une certaine violence. Euh, pour autant, on peut aussi en rire, parce que ça me semble important de... de, de... Après, c'est le propre de l'absurde, de toute façon, c'est que ça permet de, de rire des choses les plus effrayantes, et à partir du moment où on en rit, c'est déjà une forme de résistance. Quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rit de ce qui nous fait peur... Mmh. Euh... Ça n'existe pas. Bah, oui, ça fait du bien, de toute ouais. façon. Ça fait du bien de rire des cons.
1: C'est vrai. Bon, maintenant, euh, on va quitter un petit peu ça, juste sur le fifi Pro. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir euh, des films euh, durant Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver. Donc, euh,
0: bah. je n'ai même pas encore le temps de prendre une bière. Donc, euh...
1: je peux vous conseiller un ou deux bars euh, du coin, le à deux rues d'ici. Bon, alors dernière question, une classique, mais est-ce que il euh, y a des projets en cours qui pourraient peut-être Ça euh... gamberge. Gamberge Eh bien, en tout cas, ben, on souhaite euh, ben, que ça naisse, et que ça puisse. Euh,
0: Éclore, tout ça bah on va tâcher
1: bah en tout cas bah merci beaucoup encore pour l'entretien
0: bah merci voilà, merci à vous mourir, et puis euh, 15. merde pour euh, la suite la suite de ces de ces entretiens et très honoré d'avoir fait d'avoir inauguré ce cycle
1: bah merci beaucoup encore une fois merci